0: Дорогие друзья, с вами подкаст «Суть в том, что» Созданный Фондом поддержки образования «Ноусфера» И я, его ведущая, Софья Владимировна Арзуманян Как всегда, наша задача в любом вопросе дойти до сути В эти дни мы празднуем 8 марта, женский день И говоря о женщине, мы, конечно, вспоминаем о любви Потому что женщина – это олицетворение любви. Она рождена, чтобы дарить любовь. Но сегодня мы поговорим о любви с точки зрения нейропсихологии. Потому что у нас сегодня в гостях нейропсихолог детского центра «Нейросфера» Никита Асеев. Здравствуйте, Никита. Добрый день. Как вам тема?
1: Интересно и волнующе, как и все человечество навсегда волновало.
0: Согласна, согласна. И вот мой первый вопрос сегодня, который меня давно волнует. Я читала и слышала, что все наши эмоции, а любовь — это эмоции, связаны с химическим составом нашего организма, со всякими дофаминами и прочими существенными веществами. Так вот, можно ли сказать, что любовь, это следствие работы некой химической лаборатории, которая есть в нашем теле. Вообще, что такое любовь? Насколько это здоровое явление?
1: Ну, давайте с вами начнем так. Вот когда мы с вами слышим слово «любовь», когда вы его слышите, что происходит у вас? О чем вы думаете?
0: Вспоминаю свою первую любовь.
1: Вот, работает наша память. Любовь затрагивает очень многие структуры в нашем теле, не только гормональную систему, собственно говоря, и нервную систему, и наше тело целиком, скажем так. Если мы будем погружаться в аспект того, что происходит в структурах мозга, да, головного мозга в частности, то мы с вами говорили в прошлый раз о том, что у нас существуют разные функциональные блоки мозга. И любовь, как где она зарождается, чем она стимулируется, эти структуры находятся в первом блоке мозга они самые древние, потому что э, любовь ведет нас сквозь историю, сквозь эволюцию для того, чтобы мы становились лучше, совершенствовались и организовывались э, сложнее, чем мы есть на данный момент.
0: Никита, получается, что и у крокодилов есть любовь?
1: Ну вот я к этому и подхожу. Любовь начинается в мозге с полового инстинкта. Эти инстинкты, безусловно, как их называл Иван Петрович Павлов, э, Зигмунд Фрейд э, относил это к... Э, частью бессознательного, то есть эти побуждения, которые, на которые мы не влияем, которые заложены в нас как некая программа. И половой инстинкт, стремление к тому, чтобы быть с кем-то другим, противоположного пола, как раз начинается в этих структурах. Отвечает за это гипоталамус, если мы уже более точно будем это рассматривать. Именно там и находятся центры, которые запускают этот огромный процесс, и в том числе и вот этот гормональный заводик, который стимулирует нас какой-то деятельности. Когда человек созревает, и организм, мозг понимает, что он готов к тому, чтобы продолжать рот, в силу вступают, собственно говоря, эти половые инстинкты. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что мы начинаем по-другому смотреть на окружающий мир. То есть начинаем выделять из него существ противоположного пола и начинаем ими интересоваться. Я думаю, что наши слушатели все также помнят из школьного курса о первичных и вторичных половых признаках. Вы помните о них?
0: Видите, меня всегда пугала вот эта терминология, даже со школы. Первичные, вторичные, половые. Все это как-то сводится к очень бюрократии какой-то.
1: Ну, я постараюсь это вывести на такую...
0: Хочется романтики.
1: Постараемся сейчас выйти как раз на романтику. Если первичные половые признаки очень прозаичны, мы прячем их под одеждой, собственно говоря, да, и у нас принято в обществе их скрывать, то вторичные половые признаки – это как раз то, что мы стараемся выделить. Что женщины подчеркивают макияжем, укладкой волос и так далее. То, что привлекает внимание и почему мы выбираем, собственно говоря, партнера. И здесь очень главный момент играет наше лицо. Потому что с точки зрения мозга он определяет, естественно, наиболее выгодного партнера. То есть здесь играет роль, насколько чистая кожа, насколько симметричное лицо, соответственно, хорошие гены.
0: Или асимметричное.
1: Или асимметричное. Вот. То, что нам нравится.
0: Я недавно смотрела на Бельмондо в старом фильме. Там нет никакой симметрии вообще ни в чем. Ну, как же он притягателен? Поэтому это так просто ремарка.
1: Вы сейчас говорите о социальном аспекте. Я сейчас продолжу о нем. Ну, если мы начинаем с основ, с биологии, да, собственно говоря, то наш мозг определяет наиболее выгодного партнера. А дальше, с чего мы начинали? Вы вспомнили свою влюбленность первую. Она играет огромную роль, собственно говоря, в нашем и в испытывании этого чувства, когда мы его испытываем. Потому что это импритинг. Первое впечатление. Если оно очень яркое, то оно перекрывает все остальное. Мы ищем тот образ, который, собственно, запечатлили. И в случае актеров, артистов, медийных личностей, если мы видели их в детстве, вот как у нас бывают у детей бывают кумиры, они вешают плакаты и так далее, это точно такой же импритинг. Им нравятся именно эти черты, которые они видят, и неважно, какие они. Потому что они яркие, они услышали, это первое их впечатление. И если это наложилось на подросткового возраста, мы знаем, что очень часто дети увлекаются как раз кумиры, появляются в подростковом возрасте, это как раз он и есть. То есть первая звезда, которую они увидели, они будут дальше всех подбирать примерно по такому же типажу.
0: Но я все-таки хотел бы вернуться к моему вопросу о химическом составе любви.
1: Те вещества, которые вы перечислили, если мы будем говорить в общем, они этот процесс поддерживают. То есть мы выбрали человека, нам пора переходить к каким-то более серьезным взаимоотношениям, а, собственно говоря, венец всех взаимоотношений – это рождение ребенка, то есть продление рода, собственно говоря, к чему нас и стимулируют эти безусловные рефлексы. И когда мы уже выбрали этого человека, чтобы подкреплять это поведение в обществе, тот же серотонин и так далее – это гормоны, которые дают нам положительное подкрепление.
0: Давайте их назовем.
1: Ну, прежде всего, дофамин серотонин, окситоцин. Да, это наиболее как бы, яркие представители. Окситоцин в том числе уже играет в дальнейшем и роль привязанности матери к ребенку, привязанности мужчины к женщине, для того, чтобы он помогал в воспитании ребенка и, собственно говоря, помог своим генам дальше существовать в этом мире.
0: А что первичное? Вот это чувство, которое возникает, или эти вещества, которые у нас начинают бродить? Ну, или на это пока нет ответа?
1: Ну, первично это сочетание множества факторов. Когда, чем я и говорил? Когда человек становится уже половозрелым, то есть его организм готов выполнять, собственно говоря, и эту половую функцию. Этот процесс запускается автоматически. Это безусловный рефлекс. Он запускает все эти гормоны, они вбрасываются в кровь, происходят химические реакции, и мы, собственно говоря, ищем. Иногда мы не находим. Как раз вы говорили о том, что хорошо, любовь или плохо. Вот в МКБ-10, в 11-м, уже последнем...
0: Что такое МКБ-10 для наших слушателей?
1: Международная классификация болезней. Собственно говоря, по которой врачи в мире классифицируют все разные нарушения. Они могут быть психические, соматические, ну, то есть телесные, любые заболевания. Вот. И в десятой версии любовь была психическим расстройством.
0: То, то, есть, то есть... Поясните, то есть любовь это болезнь?
1: Здесь важное уточнение неразделенная любовь, если бы мы говорили проще. То есть любовное переживание такое трагическое.
0: Подождите, МКБ-10, как вы это называете? Вообще похоже что-то на какой-то символ мебели какой-то, но неважно. Э -э исследовали именно неразделенную любовь или любовь вообще?
1: Те вещества, о которых мы с вами говорим, они являются... Кто-то из них относится к опиатному. То есть они успокаивают нас, дарят нам эйфорию ну, на уровне ощущений и так далее. В какой-то степени являются наркотиками. И, Мама дорогая. И если... Только наркотиками, которые вырабатывает наш организм. Полезными, то есть. Ну, наш мозг подкрепляет нас как можно, скажем так, чтобы стимулировать нас к развитию и эволюции. И в этом смысле рассматривали, собственно говоря, психологи, психиатры любовь. Если мы не достигли источника любви, то есть не состоял, собственно говоря, этот процесс, что-то пошло в нем не так. То есть любовь неразделенная. Тот объект любви... Отказал нам. Недоступен. Угу. И здесь мы подходим к такой очень интересной вещи, как, собственно говоря, к сожалению, наркоманов и алкоголиков. Когда они не получают то вещество, а вот эти все гормоны э, дают нам эйфорию, дают нам удовольствие, мы их не получаем. У нас начинается абстинентный синдром. То есть, собственно говоря, ломка, если говорить проще. Именно вот это чувство, когда человек испытывает вот этот дискомфорт на физиологическом уровне и приписали, собственно говоря, в к ну,
0: болезненному состоянию.
1: В да, Это не любовь в практическом продуктивном смысле, потому что продуктивная любовь, она достигает своего результата.
0: Никита, дорогой, но ну, все-таки вот мы сейчас в периоде 8 марта и женского дня и прочее. Хочется как-то это все-таки уточнить. Ну, понятно, что неразделенная любовь — это печаль, это грусти, наверное, действительно это можно э, сказать, что это, что это болезнь. Даже как-то говорили, девушка там сохнет, там по кому-то, да, или парень сохнет.
1: Абсолютно. То есть
0: есть, есть много да, речевых наших выражений, которые об этом свидетельствуют. Но если взять любовь вполне здоровую ну просто любовь взаимную разделенную это тоже некоторый перебор чувств один мой знакомый нейрохирург всегда говорил что нет ну любовь это ненормальное состояние это все что за гранью нормы это не нормы вот сейчас я это вспоминаю и с учетом вашего вот этого МКБ там что-то как вы это называете жутким названием все-таки любовь даже разделенная насколько это норма ведь она не может длиться в вечность в таком состоянии Значит, наверное, это тоже, но если не болезнь, то какое-то аномальное состояние организма, которое организм не может выдерживать, не знаю, годами. Он не может в таком состоянии находиться.
1: Абсолютно верно. Недостаточно будет количества веществ, находящихся и вырабатывающихся в нашем организме, чтобы поддерживать состояние в, таком, в эфорической фазе так долго. А, нет, это период влюбленности период влюбленности, когда мы ярко воспринимаем другого человека. А дальше вступают в силу, если мы рассматриваем любовь вообще с разных сторон совершенно, то есть с стороны психологии в целом. Это привязанность. То есть мы испытываем вот этот всплеск эмоций, который тянет нас друг к друг другу. А дальше мы уже находим друг в друге, когда спадает вот этот эффект измененного состояния сознания. Находим друг в друг друге что-то важнее, чем этот всплеск чувств. Это выражается в нашем обществе в уважении, в каких-то общих интересах. То есть мы переходим в такую уже сферу ценностей. То есть к чему стремятся мужчина и женщина, находясь вместе. Как бы самое первое биологическое стремление — это дети. Но кроме биологии есть еще устремления, идеалы, мечты. И если эти два человека могут их реализовывать, они у них сходятся, соответственно, они долго находятся вместе.
0: Понятно. Ну, то есть э, могу ли я сказать, что... Правильно люди говорят, между людьми должна быть химия. И тут двойной смысл. Между людьми должна быть химия, но и внутри любовь — это чистая химия. Ну, а по крайней мере, вот эта влюбленность отстояние эйфории.
1: Да, абсолютно верно. Если его не возникнет, любви в, в стадии влюбленности, как, мы это... как это принято просто в быту определять, ее не будет.
0: Понятно. Но тогда у меня следующий вопрос. Вы упомянули гипоталамус. Вы сказали, что есть некоторые отделы головного мозга, которые напрямую связаны с эмоциями и, видимо, с любовью. Я читала, что есть такое миндалевидное тело, которое является средоточием всех эмоций, как написано в, одном, в одной книге. Можем ли мы сказать, что в период влюблённости вот особенно работают эти отделы, которые отвечают за эмоциональную сферу? И далее... Можем ли мы сказать, что есть люди, ну особенно эмоциональные, ну как скажем Пушкин, он был постоянно в кого-то влюблен? Я даже посчитала, что период его жизни в Михайловском, как-то будучи вот еще студенткой, я посчитала, что он 8 или 9 женщин был влюблен, судя по его стихам просто, одновременно. Но есть человек склонный влюбляться. Можем ли мы сказать, что у Пушкина был особенно развит гипоталамус, медоливидное тело, вообще лимбика?
1: мы можем это с высокой долей вероятности предполагать. То, что вы упомянули, миндалевидное тело, давайте немножко о нем скажем. Да, это часть головного мозга. В двух экземплярах оно находится, их два, этих миндалевидных тела, в правом и левом полушарии. Да, они отвечают за эмоции, ну, за наиболее яркие эмоции. Лучше всего изучен страх. То есть, если что-то случается с миндалевидным телом, то человек иногда вообще не испытывает страха. И здесь менделевидное тело в процессе влюбленности и так далее играет роль больше в нашем поведении, потому что это он воздействует, точнее не воздействует, а у нас есть положительные и отрицательные для нас формы поведения. То есть то, что у нас есть в памяти. Когда мы что-то делали, у нас что-то получилось, мозг выбрасывает как раз вот эти вещества, асертонин, дофамин, и миндалевидное тело получает подкрепление положительное. И уже, собственно, кора наших больших полушарий запоминает, что вот эта модель поведения, она положительно на нас влияет. Она позитивная, мы ее запомним. Если мы что-то делали, и у нас что-то не получилось, это касается и любви в том числе, то есть неразделенная любовь. Мы вот совершали какие-то шаги, и они не привели к результату. Мозг наш тоже это запомнит.
0: Тоже импринтинг.
1: Абсолютно верно. И когда мы будем повторять, собственно говоря, этот алгоритм, менделевидное тело будет стимулировать у нас чувство страха, что это неправильно, mm -hmm. что это поведение ложное не приведет нас к результату. Если же ну, у нас есть положительный опыт, первая влюбленность у нас закончилась тем, что мы поцеловались с девочкой в школе. Вот этот алгоритм, который привел нас, собственно говоря, к этому, он закрепится как положительный, и тело будет влиять на это как правильно, будет кивать нам головой, грубо говоря, когда мы будем совершать какие-то действия.
0: То есть я так понимаю, что у Пушкина все было нормально, он поцеловал девочку там в каком-то классе, у него все это пошло благостно и хорошо, и это повторялось многократно. То есть у него просто правильный был импринтинг. И он стал поэтом в результате.
1: Он был успешен в этом максимально.
0: Только очень влюбленный человек мог написать: "Алина, сжальтесь надо мною. Быть может, за грехи мои, мои мой ангел я любви не стою, но притворитесь". Я думаю, что происходило в этот момент в его лимбическом отделе трудно себе представить. Ну, наверное, какой-то взрыв.
1: Ну вообще процесс творчества он тоже является в какой-то степени нашим инстинктом. но ну, начинается оттуда, потому что это безусловное стремление к свободе, к самовыражению и так далее. Если мы разберемся в творчестве вообще, это все равно реализация потребностей. Но возвращаясь к потребностям, мы снова возвращаемся, собственно говоря, к гипоталамузу, к телам. Да. С точки зрения нейрохимии, нейробиологии, они стимулируют этот процесс. И если он сочетается одновременно и с любовным переживанием, то есть с половым инстинктом, к стремлению к тому, чтобы выразить, что-то сделать в окружающем мире, то мы имеем такой гениальный коктейль, который, собственно говоря... Называется Пушкин. Называется Пушкин и многие-многие другие представители искусства.
0: А вот скажите, можем ли мы предположить, что у нас, у человека, есть как бы два мозга, рациональный и эмоциональный? Ну, учитывая, что есть отделы, которые занимаются интеллектом, рацио, а есть отделы, которые занимаются эмоциями. Там неокортекс, получается, менделевинное тело, они как бы соперничают, или гипеталамус, они соперничают между собой. Идут какое-то сражение все время в человеке между разумом и эмоциями.
1: Ну, если говорить точнее, то, собственно, наша кора, да, передние отделы нашей коры, которые отвечают за контроль Они контролируют этот процесс Эмоции мы испытываем всегда Задача как бы высших отделов Собственно говоря, коры Это контролировать этот процесс Чтобы они были адекватны в ситуации Не выходили за какие-то грани и так далее Они как бы не соперничают Можно сказать, что наша кора Это такой старший брат, который следит за младшим Чтобы он не выходил из-под контроля Хорошая метафора
0: То есть есть старший, есть младшие, младший Понятно
1: и если старший работает не очень, то, соответственно, иногда эмоции нас захлестывают. И мы можем делать то, о чем потом будем жалеть.
0: Хорошо, возвращаясь к тому, что мы сегодня говорим о женщинах, о любви, о чувствах. Как нейропсихолог, вы можете сказать, что есть какие-то гендерные различия в нейропсихологии? в том, как ведут себя женщины и мужчины в каких-то ситуациях. Ну и, честно говоря, сегодня, так сказать, по блату я просила бы вас рассказать об этом с точки зрения нейропсихологии немножко комплементарно в отношении женщин. Есть ли что-то такое, что женщины делают чуточку лучше, чем мужчины?
1: Есть, конечно. Слава богу. Ну что вы, женщины прекрасны сами, сами по себе. Как раз хочу всех поздравить с приближающимся 8 марта всю прекрасную половину нашего человечества. Без вас как бы и жизни, и наших научных работ не было бы в помине. Нас бы самих не было. Что касается того, что получается лучше у женщин, да, или есть ли какие-то гендерные отличия, статистических данных, на что пеняли, к сожалению, когда угнетали женщин в, в, прошлых, в прошлом нашей истории, нет, интеллектуальной способности у мужчин и у женщин примерно одинаковые, никто не отличается, никто не ни умнее, не слабее, не хуже, но есть некоторые высшие психические функции, то есть, собственно говоря, те навыки, да, как они религиозны, с помощью навыков, у которых женщины развиты чаще всего лучше. Это речь, например. Все э, вербальные вещи, вербальные тесты, ну, которые, допустим, мы проводим при нейропсихологическом исследовании, женщины или девочки выполняют чаще лучше, чем мальчики или мужчины.
0: Ну, сегодня, я думаю, что очень многие вам сейчас аплодируют. Это Уважаемые слушатели, у нас есть рубрика «Ваши вопросы». Вы можете нам прислать любой вопрос по почте, и мы ответим на него в нашем подкасте. Одна из наших слушателей задает вопрос. Ну, как мы уже сегодня упомянули Пушкин «Люби все возрасты и покорны». А может ли полюбить человек, которому там, 90 или сто лет?
1: Ну вот здесь такая важная вещь. Что мы понимаем под этой любовью этого человека? Если его гормональная система, если его либида позволяет ему, он любит на уровне, собственно говоря, вот, зрелых мужчин. Но он может полюбить и с социальной точки зрения, больше заботиться о ком-то. То есть проявлять какие-то другие свои чувства, которые тоже мы относим к состоянию любви. То есть он может полюбить с разных точек зрения. Если телесные функции позволяют ему любить, собственно говоря, в первозданном виде, то да, но он может полюбить еще как тот, кто заботится о человеке. То есть выражать какие-то уже более социальные аспекты. Может, конечно, хоть в столетний человек.
0: Хорошо, тогда в другую крайность идем. В каком возрасте наблюдается первая любовь? Вот самое-самое первое. Даже когда я сейчас говорила о своей первой любви, я потом через секунду подумала, а ведь она была не первая. Вот когда-то в совсем глубоком детстве тоже было какое-то чувство, просто я его так не квалифицировала.
1: Ну, когда наш, наше тело и наш мозг, в частности, развиваются, естественно, есть эти вспышки. Эти проявления, как бы наши вот эти части головного мозга пробуют свои силы, собственно говоря, к ним поступает импульс, потому что они активно развиваются, усложняются связи. И эти эмоции мы испытываем, собственно говоря, с рождения, они заложены у нас. Но такая сознательная любовь чаще всего возникает в подростковом возрасте. Так как он тоже сугубо индивидуальный для всех, это наступает по-разному. У девочек он наступает раньше, говоря о женщинах. Поэтому девочка уже может, ну, если сказать так в кавычках, влюбиться по-взрослому уже в 10-11 лет.
0: Ну хорошо, а если неосознанно, когда еще не квалифицируется это как любовь, нет еще понимания этого, а все равно чувство возникает.
1: Здесь мы можем вернуться к импринтингу, о котором я говорил. Были такие исследования, когда, например, зоопсихолог, к сожалению, вылетела его фамилия из головы, становился мамой для утят. То есть он ждал, пока они вылупятся, находился, садился на корточки. И когда они вылуплялись, они видели его и следовали за ним, как за мамой. И у них возникало это чувство привязанности, если мы далее будем рассматривать, что тоже является проявлением любви. Они считали его мамой. И, естественно, для ребенка он находится с родителями. Откуда, например, Зигмунд Фрейд и брал свой комплекс эдипов, электры, в первую очередь мы влюбляемся, скажем так, в противоположного пола родителя своего. То есть девочки влюбляются в папу, мальчики в маму. Это правда. И образ мамы или папы является вот первым для кого-то он настолько яркий, что потом и последующие партнеры, собственно говоря, подбираются по этому образу. Поэтому можно сказать, что первая наша любовь это родители.
0: Здорово, вы закрутили. Но я, вы знаете, вспоминаю, что когда моя дочь еще была в Яслях, меня вызвали в Ясли. Вот не в школу, не в детский сад, а в Ясли. И сказали, мы вам официально сообщаем у вашей дочери первая любовь. Я говорю, вы что тут? С ума сошли? Шутите? Дети еще на горшок не могут ходить нормально. Говорит, нет. Официально у нас зарегистрирована первая любовь в три года. Вот ей почти там, там два там, с чем-то. Одним словом, у нее первая любовь. Я говорю, в чем это выражается? Сказала я, совершенно в общем, не веря. Они говорят, постойте, понаблюдайте. Вот мальчик как сейчас помню, Саша Козлов. Саша Козлов, чудесный мальчик с голубыми глазами, сидит за столом, кушает кашу и неотрывно смотрит на мою дочь, которая сидит в противоположном углу. Неотрывно. Потом он встал, обошел весь этот длинный стол, за которым все дети сидят, подошел к ней и убрал косточку винограда с ее щеки и снова вернулся к себе на свое место. И они говорят, вот так целый день он оказывает ей знаки внимания. И тогда я стала вспоминать, а когда же у меня это было? Вот как это Неужели это было в таком раннем возрасте? Я какие-то вспомнила, да, этюды из своей жизни. И вы знаете, мне пришло на ум, вдруг картинка открылась, которую я совершенно забыла. Но мне было лет семь, только пошла в первый класс. и вдруг к нам в гости приходит мой двоюродный брат со своим товарищем, такие же семилетние дети. И мой брат, знаете, как такой кунак восточный, говорит: Соня, вот Андрюша пришел. Он говорит, что он хочет на тебе жениться. Ну, знаете, это было так все серьезно, я не улыбалась, он тоже не улыбался, он так серьезно. Я говорю, да, ну, хорошо, а как это будет? И Андрей, этот высокий, светловолосый мальчик, сказал: Ну, вот закончим школу и поженимся. Я сказала, ну, отлично, а сейчас давай строить дом. И потом этот Андрей подошел к моей маме и сказал то же самое я вдруг вспомнила счастливое, смеющееся лицо моей мамы, которая ел еле сдерживала смех, потому что он серьезно ей сказал закончим школу и мы с Соней поженимся. И вот я думаю, что это была любовь, просто мы ее так не квалифицировали. Но это уже было какое-то чувство принятия друг друга, желание быть вместе. Мы потом долго строили дом, какой-то там под столом домик какой-то, жили в этом домике и были, в общем, счастливы. Поэтому я думаю, что, наверное, каждый из наших слушателей, которые сегодня с нами, вспомнит вдруг, подумает, а когда это было у него, в какой период жизни? Вот это яркое впечатление, это импринтинг, как вы говорите, он наверняка где-то есть, просто мы о нем забыли.
1: Абсолютно верно.
0: Ну что же, давайте завершать. Я думаю, что мы сегодня очень интересно поговорили о любви. Напоминаю, что наш подкаст называется «Суть в том, что...», поэтому мы всегда доходим до сути. И сегодня я скажу так. Суть нашего разговора, суть в том, что... Любовь – это, в общем, химический процесс. И любовь, несмотря на всю ее романтику, можно посчитать на логарифмической линейки дорогие наши слушатели пишите нам ищите нас вконтакте будьте с нами до свидания
1: до свидания